0: Привет, Виктор!
1: Привет, Мария!
0: Какая самая лучшая книга по истории для тебя?
1: Ну, самая лучшая, трудно сказать, но одна из лучших, по крайней мере, что мне приходилось читать, это книга французского историка Эммануэля Леруа Дюри, которая называется «Монтаю».
0: А, ну это, смотри, название деревни.
1: Да, это его исследование одной деревни юга Франции, в начале XIV века.
0: Франция, XIV век, деревня, выглядит как вроде бы несерьезный предмет для истории. На самом деле, это микроистория.
1: Да, безусловно, это микроистория. Причем микроистория означает просто определенный способ написания исследования и написания истории ну вот в частности, средних
0: веков. Вот этот метод дает ответы на те же самые вопросы, которые ставят. Перед собой, в принципе, историческая наука. Да. В целом это не значит, что это исследование по каким-то микровопросам. Mm -hmm. Вопросы глобальные, mm -hmm. очень серьезные. Для них требуется, может быть, даже больше эрудиции, потому что исследование очень детальное, как, mm -hmm. под, как под микроскопом. Да. Здесь в микроистории соединяются две истории, две да. идеи истории. Mm -hmm. История, ну, можно сказать, с большой буквы, как mm -hmm. наука. Да. Это история. Исследование историческая И история с маленькой буквы как история, как происшествие, как то, что что-то случилось да. с человеком, ну то, да. что можно рассказать. Да,
1: то, что является предметом рассказа, совершенно верно. вот И вот это вот исследование, ну, казалось бы, да, ну, крестьяне, начало XIV века, ну, что может быть интересного? Это же не короли, не герцоги, там, не папы, я не знаю что не ученые Но вот именно благодаря этому микроподходу, да, такому детальному, крестьяне, то есть масса населения, которая на страницах других исторических исследований остается массой. Вот в исследовании Леруаля Дюри эти люди обретают конкретные человеческие черты, их характеры реконструируются, их отношения, кто кому изменил. Какие были отношения между семьями, да. Кто у кого что украл. Да, совершенно верно. И это становится вот полной драматизма, очень живой историей, да.
0: Ну, интересно, как вот эта книга была написана, по каким mm -hmm. источникам. Потому что то, что мы узнаем, мы узнаем из протоколов допросов. Это следствие, которое mm -hmm. ведет инквизиция, mm -hmm. инквизиторы, mm -hmm. да. Это религиозная церковная полиция, да. которая занимается тем, что она искореняет ереси. Да. И при этом в этих допросах угу. видны отношения, да, да вот, то, о чем ты сказал, что кто кому изменил, mm -hmm. кто с кем враждовал в деревне, да. и что э, эта вражда была долговременная, да. и что какая-то мстительность да. проявлялась, или наоборот, дружба, это все возникает в результате вот этого религиозного следствия. Да,
1: и степень подробности такова, что когда ты это читаешь, у тебя такое ощущение, что ты находишься в этой деревне в начале XIV века, и ты один из них, или по крайней мере прямой наблюдатель этих То есть людей. это
0: некий телевизор?
1: Ну почти, да. Вот. Сериал, да? Да, да. И, конечно, там много сказать, деталей, много действующих лиц, но два самых главных – это, вот, с одной стороны, священник, да, сельский священник, то, что по Франции называется Кюре, так его звали Бернард Клерг, и его антипод, противостоящий ему человек – это пастух Пьер Мори. Вот, и если священник – это такой местный тиран, местный мафиози, у него там отношения со всеми женщинами, которые представляют для него интерес в этой деревне.
0: Любого статуса социального. Да, да,
1: любого социального статуса, включая местную графиню, да, и он, можно сказать, неформальный властитель, что ли, да, вот именно вот в этом районе, да. А пастух это тот, кто ему противостоит, потому что пастух, он необычный крестьянин, да, он не сидит постоянно на земле, он со своими отарами овец постоянно передвигается. Причем передвигается через горы, через пиренеи, которые разделяют Францию от Испании. Да? И пастух это человек, который открыт к окружающему миру. Его кругозор шире, чем кругозор человека, который постоянно живет вот на одном, в одном месте.
0: Да, вот это физическое путешествие, оно влияет mm -hmm. на восприятие мира, mm -hmm. и поэтому пастух, он хоть и крестьянин, но он тот крестьянин, который одной ногой стоит во внешнем мире, mm -hmm. ну а одной ногой во внутреннем, вот этой, yeah. внутреннем мире этой деревни.
1: Да, и, в общем-то, между ними, это оба они очень сильные как бы личности, да, но при этом очень разные, да, и, в общем, между ними имеет место этот конфликт, который вот влияет на все остальное. Но, как ты правильно отметила, нам эта история доступна через протоколы инквизиции, инквизиция борется с ересями, и действительно в этой деревне, как и в других местностях Южной Франции в это время и раньше, и, да, и на самом деле, наверное, и позже была распространена вот эта ересь катаров.
0: ее а... еще иногда называют Альбигойская ересь mm -hmm. по названию города Альби, mm -hmm. там и Тулуза, вообще вот Прованс, да, да, вся вот эта территория на была заражена этой да. ересью, так сказать. Да. Но интересно, что вот эта ересь что, собственно говоря, воспринимается как ересь извне, да. Mm -hmm. Вот этот особый статус этих провинций, mm -hmm. этих деревень и городов в том mm -hmm. числе, он во многом связан с их экономическим положением. Можно сказать, что вот этот юг Франции, он, в общем-то, лицом обращен к Средиземноморью. No, он обращен на юг и даже на восток. Для них север Франции mm -hmm. и вот королевская власть, которая начала свое восхождение da. уже.
1: И церковная иерархия, которая всячески поддерживает, да, вот Эту королевскую uh -huh. власть севера франции.
0: А для них вот этот север, да, uh -huh. вот то, что там происходит на политической uh -huh. арене, для них это периферия сознания, uh -huh. для них она, они периферия. Ну и,
1: скажем так, это такая внешняя сила, такая потенциально угнетающая, uh -huh. да. да, да,
0: да. А поскольку они связаны во многом с торговлей, uh -huh. достаточно богаты, uh -huh. и вот, вот это богатство во многом вселяет в них уверенность в том, что они твердо стоят на ногах, угу. они понимают, что они делают, угу. и некую правоту обеспечивает да. им, такое правоту сознания, поскольку да. они сами себя обеспечивают и процветают экономически.
1: Да, но и тут надо отметить, что к тому времени, к началу XIV века, вот уже долгая история борьбы и искоренения этой катарской или альбегойской ереси да, к тому времени накопилось. Да, то есть этот процесс начинается за 100 или даже, может быть, 200 лет до того.
0: В начале 13 века mm -hmm. следует серия альбигойских войн да. в течение 1209 mm -hmm. по 1229 mm -hmm. год. Mm -hmm. И в итоге эта ересь подавлена.
1: Но она сохраняется вот на уровне отдельных очагов, а очагов каких-то путешествующих проповедников, да, Которые особенно, у них особо вот, связи с пастухами, да, вот этими людьми, которые кочуют, да, которые связаны с Испанией, да, то есть, значит, гоняют свои атары туда, в Испанию и так дальше.
0: Смотри, давай тогда поговорим, вот мы все время говорим «Ересь», «Ересь», давай поговорим о том, что такое «Ересь».
1: Ересь – слово греческое, и изначально ересь обозначала некое личное мнение, отличающееся от общепринятого вот в данном обществе.
0: Да, но мне кажется, что вообще наличие ересей, она ведь была не одна, да, их да. было очень много в христианстве, говорит о богатстве культурном христианства. О
1: многообразии. О да.
0: многообразии, угу. да. Когда мы говорим ересь, да, угу. то мы имеем в виду, что это то, что отличается от некого правильного ну, да. или магистрального. Да? Угу. И вот это именно магистральное течение, угу. оно и называет все остальные вариации на тему ну, да. ересью. Первоначально, да, когда момент становления христианства, да. в момент, даже в период становления, христианство это некий такой бульон большой, да. Да? Угу. который на вкус в разных частях немного разный. Да. Связано это тоже с культурными традициями, на которые это христианство проливается. Да. И вот эти вот варианты, они первоначально, ну, как бы равно, удалены друг от друга, равнозначны, ну, да. может быть, ну, точнее, да. они находятся, они не находятся в иерархическом соотношении. Ну да? да,
1: но потому что, конечно, церковь всегда говорила о том, что вот есть истинное понимание, а ереси – это серия отпадений, отклонений, так сказать, от этого истинного понимания. Но а... на самом
0: деле произошло все немножко наоборот, да, ну, вначале да. был некий такой паритет, многообразие, а потом в этом многообразии наметилось то, что станет главным течением.
1: Да, да. да. И да, оно и...
0: отличается да, вот от всех остальных течений, которые потом стали геррисе. Да,
1: конечно. Ну, здесь надо обратиться к IV веку нашей эры, то есть к тому периоду, когда христианство, вот есть такой гонимой религии да, в Римской империи, становится сначала религией, которой римские императоры покровительствуют, а потом она вообще как бы становится официальной, единственной так сказать, религией в конце IV века. Вот, и именно в этот момент этого изменения государственной политики mm -hmm. по отношению к христианству начинается кодификация того, что, собственно, такое христианство, в чем суть этой религии. Да? Mm -hmm. И закладывается основа христианского символа веры.
0: Вот смотри, символ веры – это тоже mm -hmm. такой термин, который mm -hmm. давай поясним. Это самый главный свод правил, да, который mm -hmm. можем свести до самой сути. Да, это
1: какая-то такая словесная формула, выражающая суть того, во что мы верим.
0: Да, ну а в этой формуле есть самая главная вещь, это отношение Бога и человека.
1: Да, конечно, основная идея, это идея Бога-человека, да? то есть соединение Бога, божественной природы с человеческой природой. Но имеется в
0: виду Христос здесь. Да,
1: в Иисусе Христе. Это центральный как бы элемент. Да? А вот все то, что стало называться ересями в четвертом, пятом веке и в последующие периоды, это направление в которых в той или иной степени не принимается центральная идея да, соединения Бога-человека. Сама возможность такого соединения угу. так или иначе ставится под сомнение.
0: Да, ну смотри, вариантов может быть несколько. Можно сказать, что Христос – это только Бог или только человек. То есть да. вот эта двойная природа угу. отрицается. Да,
1: и исторически первой ересью да, является... Арианство, то есть последователи епископа Ария, которые утверждали, что Иисус Христос – это просто человек, идеальный, совершенный человек, каким был Адам до грехопадения, и который вот нужен для того, чтобы искупить Адама в грех.
0: Заново мы да. начинаем жизнь да. с чистого листа. Да. Но есть противоположные вариант этой ереси, mm -hmm. который утверждает, что как раз Христос – это только Бог, Он не человек, Его природа только божественная. Только
1: божественная. Такая ересь называется монофизитством, и она формировалась вот в V веке нашей эры. И да, последователи отрицали вот человеческую природу у Иисуса Христа. Ну и, конечно, также стоит упомянуть такую разновидность ересей, Средневекового периода, как вот всякие такие дуалистические течения, да, где подчеркивается вот какая-то непримиримая борьба между Богом с истинным Богом, Богом Света и Богом Тьмы. И весь мир представляется вот как поле битвы этих двух равновеликих сил. И, конечно, истоки вот такого типа ересей, да, они восходят к манихейству, такое течение было в третьем веке нашей эры в современном Ираке. Ну и в конечном счете они восходят к зороастризму, то есть к религии древнего Ирана, где вот центральным понятием является противостояние светлого бога и и темного бога
0: то есть есть вот темный бог да, да и вот да. он тоже очень силен и даже не угу. в меньшей степени чем да. бог света да? да
1: да и в этом смысле мы видим вот что последователи вот этого дуализма который проявляется в ересях в византийской империи да то есть восточно-римской империи как павликанство и богомильство они забывают о том, что вот бытие есть, а не бытия нет. Угу. Да? А именно эта мысль, входящая к греческой философии, да? воспринята была вот и православным христианством, и
0: католичеством. Да? Смотри, это очень сложная философская мысль. Смотри, еще раз: что бытие есть, и мы говорим о нем. А небытия нет. Получается, что как раз приверженцы дуализма. Эту формулу теряют, да. да они потому ее... что
1: небытией вот этот злой Бог, он у них также есть, как и, и хороший Бог, да, то есть истинное бытие.
0: Но вот вопрос заключается в том, почему именно магистральным течением mm -hmm. стало именно то течение, которое говорит о том, что Христос это Бога человек. Видишь. Дело не в том, что это да. середина или какое-то примирение, напротив. Mm -hmm. Эта идея наиболее абстрактная из да. всех идей, которые присутствуют во всех Конечно. остальных вариантах христианства, когда да. еще они не назывались ересами, да, да, да. Да. Вот. И очень важно понять, почему она более абстрактная, да, и почему она в связи с этим более сложная. По своей природе она растет из греческой философии. Конечно,
1: совершенно верно. Магистральное, если угодно, христианство да, формируется вокруг грекоязычной элиты Восточно-Римской империи, а так называемые ереси, арианство, монофизитство или дуалистические ереси, они так или иначе были связаны с негрекоязычными народами, да, населением той же самой империи, понимаешь? И с другой стороны, которые так или иначе сопротивлялись центральной власти восточно-римских императоров или византийских императоров, эти течения они давали вот выражение этим сепаратистским тенденциям.
0: Дело было замешано, безусловно, политика, да. и сопротивление центральной власти тоже сделало эти варианты христианства ересями. Да,
1: и это, собственно, объясняет, почему катары, которые вобрали элементы арианства, они не признавали... Божественность Христа и даже символ Христа не использовали. И элементы дуализма. Эти же самые Катары на юге Франции находились в оппозиции центральной власти и той католической церкви, которая вот этот магистральный вариант христианства проводила.
0: То есть там все сошлось. И да. в этом смысле эта книга показывает. Не только жизнь этой деревни, но она показывает историю христианства и историю восстановления центральной власти. То есть здесь очень многие большие тенденции и большие процессы преломляются в этой деревне. Да, и мы
1: можем сказать, что микроистория – это на самом деле способ говорить о истории в целом. Ну пока. Пока.
0: Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation, подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca. Этим вы поможете в распространении нашего подкаста. Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Если вам понравилось, поддержите нас. У нас есть платная подписка на месяц или на год. Всего доброго и до встречи!